0: Muy buenas noches, son las 8.06 de la noche de hoy, lunes 16 de mayo del año 2022. Mi nombre es John Torres y este es el resumen de las noticias económicas de El Día. Saludo a los que me escuchan en vivo en Radio Economía, tanto en la web como en la aplicación de Zeno Radio. También los que escuchan el podcast en Spotify, muchas gracias a los que escuchan el podcast en Spotify, no olviden calificarlo, eh. no olviden calificarlo en Apple Podcast también, muchas gracias a los que me escuchan ahí, también gracias por calificarlo en Google Podcast también un saludo y en Tita TV, entonces vamos a comenzar iniciando semana lunes 16 de mayo, son las 8.07 de la noche bueno, una cosita, antes de iniciar eh, todavía quedan dos NFTs del juego de Star Atlas que ya los estoy regalando los que no sepan, eh, tendrán que escuchar el, el podcast del el anterior a este. ¿Ese fue cuando fue? ¿El sábado? Creo que sí, creo que fue el sábado. Entonces, tienen que escucharlo ahí y ahí digo, es una cosa, o sea, la pregunta es súper sencilla. Y bueno, alguien me decía, es que la gente, todo esto de lo cripto piensa que como, como la prensa, la televisión, los medios... Dicen que toda la cosa de cripto es lavado de dinero, es terrorismo, entonces unos simples NFTs que van a ser cosas del juego, la gente piensa que, que es para meterse en problemas, <ríe> me, da, me da risa, yo le digo, es que no es nada, es que solamente es un NFT, que ustedes ya saben, los que han escuchado el podcast, el programa, cuántas veces hemos hablado aquí NFTs, que son tokens no fungibles. ¿Sí? Entonces esto es va a ser un, algo que es digital para que los que quieran tenerlo lo puedan tener y va a ser parte de un metaverso que es el metaverso de Star Atlas y nada, o sea, aquí no hay no hay nada ni, ni de Bitcoin, ni de Ethereum no, 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 acá esto es otra cosa totalmente diferente, y sí, pero es triste porque es que, como les digo, la desinformación es tal, que hasta esto la gente piensa que, que, que va, va a ocurrir actos de, va a incurrir en actos de terrorismo o algo así, por recibir un NFT es que me lo dijo un amigo ¿sí? que, es, que es muy poco de criptos él, 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 no, él nada de eso él dice que, que nada de eso y es que le da miedo pero le da miedo yo, pero es que, es que me pareció súper curioso, ¿sí? Pero bueno, los que sí están interesados, quedan dos, quedan dos, ahí están. Eso sí, recuerden, para saber cómo ganárselo, tendrán que escuchar el podcast anterior a este, ¿sí? En este no voy a decirlo, porque eso ya el día sábado ya dije cuáles eran las reglas. Además, es que es tan fácil ganárselo tan fácil ya hay un ganador faltan dos bueno entonces vamos a comenzar recordando que lo que yo comento acá son solamente opiniones personales no es para nada ninguna recomendación de inversión hagan ustedes sus propios análisis que es lo más importante bueno entonces vamos a comenzar con el resumen de las noticias económicas del día y comenzamos con Asia, y es que tuvimos unos datos macroeconómicos que han sido muy comentados, muy comentados, y tuvimos datos macroeconómicos horribles en China. Producción industrial, se esperaba, el dato interanual se esperaba 0.5% y terminó en una caída del 2.9%. Ventas minoristas en China, el dato Interanual se esperaba Menos 6,6 y cayó a menos 11,1 ¿Qué tal estos datos? En Japón, índice de precios de productor Dato interanual Se esperaba 9,4 ciento y terminó 10% es el mayor dato de índice de producción de precios del productor perdón eh, índice de precios del productor de los últimos 20 años en Japón bueno, cuando estábamos hablando decíamos ojo esos datos de Japón Japón siempre ha sido los buenos tenemos años super deflacionario pero todo indica que hasta en Japón vamos a tener problemas de inflación entonces terrible y han sido muy comentados estos datos macro de China y bueno el de Japón también pero especialmente los de China bueno pasamos a Europa eh, la Comisión Europea redujo el pronóstico de crecimiento económico. A ver un momento. Ah, listo, listo. Bueno, entonces, no, aquí pensé que estaba sonando algo raro. Bueno, entonces, la Comisión Europea redujo su pronóstico de crecimiento económico de la Eurozona para el año 2023. Desde el 2,7% lo redujo al 2,3%. Y eso es muy a la par de que ya todos, todos, banca de inversión, eh, grandes instituciones, eh, están rebajando las estimaciones económicas, de crecimiento económico. Bueno, eh, cosas de Europa, OTAN, y es que Suecia y Finlandia dijeron, bueno, nosotros queremos ingresar a la OTAN, Ya ellos lo habían dicho hace, hace varios días, pero esta vez ya están decididos. Bueno, Putin, lógicamente reaccionó y dijo que, eh, digo que la expansión de la, de la OTAN es un gran problema, que Rusia va a reaccionar a la expansión e infraestructura militar de todo lo que forma la OTAN. De parte de Turquía, es que Turquía dijo que por favor y espera que ni suecos ni finlandeses vengan acá a tocar la puerta de Turquía para convencer de aprobar su ingreso a la OTAN. Y es que hay otros problemas, hay unas cosas mucho más políticas allí, que no voy a comentar porque aquí no, es una, no es el resumen de noticias políticas, pero sí hay algo más, hay algo mucho más ahí con Turquía, que por eso también se opone al ingreso de Finlandia y Suecia a la OTAN. Entonces, si pegamos que lo de Ucrania ya era poco que actualmente no es que, sea tan, no es que sea poco, es mucho, porque todo lo que ha sucedido, ojo con lo de Finlandia y Suecia, que dan más cositas. Bueno, pasamos ya a Estados Unidos, donde tuvimos el, el índice de, bueno, el USA Empire Manufacturing, que es un índice muy importante en Estados Unidos. Pues bueno, se esperaba 15, anterior 24.6 y siéntense el mes de mayo quedó en menos 11,6 entonces ya China, Europa, Norteamérica todos datos macro y ya por eso en todo lado ya se empieza a hablar de recesión de recesión eh, hoy precisamente Goldman Sachs redujo su predicción de crecimiento del producto Interno bruto de Estados Unidos para este año 2022. Su anterior pronóstico era el 2,6% y lo redujo al 2,4%. ¿Recuerdan cuando hablábamos de mercado? Bueno, ahorita lo comentamos. Que esto de la recesión, pues, no es que nos coja de sorpresa. Ya todo indicaba que íbamos para allá, ¿no? Y desde hace meses. Bueno, pasamos ahora ya aquí allá a Colombia. Eh, tuvimos, por parte del DANE, que para el primer trimestre del año 2022, según cifras preliminares, el Producto Interno Bruto en su serie original registró un crecimiento anual del 8,5%. ¿eh? Un dato muy bueno, muy bueno, por encima de lo que esperaban muchos analistas. Bueno, si miramos a nivel de sectores, el Producto Interno Bruto con tasa de crecimiento anual, eh, si lo miramos a nivel trimestral y comparamos con 2020-2021, entonces tenemos que la agricultura, ganadería, casi silvicultura eh, bajó el 2,5% y, y el segundo que más bajó fue actividades financieras y de seguros bajó el 3,2%. Fueron los últimos, únicos dos sectores que respecto a... respecto a... Bueno, respecto, no, bueno, si, si hacemos el crecimiento 2021-2022 a nivel trimestral, pues tuvo caídas. Pero los que más aumentaron, sectores, el de información y comunicaciones, 20,6, eh, actividades artísticas de entretenimiento, 35,7, comercial por mayor, 15,3, industria manufacturera, 11,1, entonces, claro, eh, hubo sectores que no crecieron, pero el resto del sector es muy buen trimestre, el de crecimiento económico para Colombia. Bueno, dejamos Colombia y ya vamos a pasar a la parte de empresas, mercados, índices, donde, donde ya tenemos el resto. Eh, y es que este fin de semana tuvimos estados financieros de Aranco, Aranco, sí, la gran petrolera, la petrolera más grande del mundo, pues un datico, solo les voy a decir que las ganancias de Aranco aumentaron un 82% en el primer trimestre del año 2022, 82% por eso Aranco sigue siendo, bueno sigue siendo no hace una semana desbancó a Apple como la empresa con mayor capitalización de mercado del mundo es increíble ¿no? ¿cómo va a la par? ¿no? ahorita con el boom de materias primas, cuando era el boom tecnológico Apple lideraba, ya ahora que tenemos el boom de materias primas y el boom petrolero eh, con los precios del petróleo, Aranco pasa a encabezar, bueno, más cositas, es que McDonald's dijo que después de 30 años bueno, como 32 años, se va de Rusia, ya sacó que va a vender eh, sus locales, bueno allí en Rusia, entonces se va a McDonald's de Rusia bueno, pasamos aquí, ah bueno, una cosita de, de que no tenía que anotar, fue que me acordé sin tenerlo que anotado fue lo de eh, el señor Elon Musk, que Está ahí con dudas sobre la compra de Twitter. Que no se sabe cuántos usuarios son bots en la aplicación. Que cuánto es spam. O sea, y esto ha hecho caer la acción de Twitter bastante fuerte. Bueno, ahora si sí pasamos a Colombia. Cositas rápidas. Y es que le parece la, que la Contraloría va a abrir investigación fiscal por inversiones de EcoPetrol en el Perú. Que pudieron ocasionar un presunto daño patrimonial de 2,4 billones bueno, más cositas así aquí de Colombia y es que estábamos en las opas, recuerden, de, de Nutresa eh, y pues nada que hacer, parece, no parece es que así fue, según un comunicado de la Bolsa de de Colombia, se declaró desierta la tercera opa presentada por Gilinski sobre Nutresa tras no alcanzar el mínimo, eso se habló todo el día y que parece que iba a suceder antes del, del eh, bueno, antes no al final del mercado y así fue, un comunicado de la Bolsa de de Colombia diciendo que que entonces se declara desierta la tercera OPA por Nutresa, entonces muchos están diciendo que eh, parece que Gilinski va a esperar que el GEA diga, hombre acá tengo eh, eh, un socio estratégico que va a fortalecer a la compañía, ¿Mm? entonces que por eso es que no, no decidió, decidió declarar desierta esta OPA, listo bueno, ya con eso terminamos vamos a pasar ya a la parte de índices mercados, unos comentarios y unos análisis rapiditos bueno, eh, voy a comenzar con una cosa que dijo Elon Musk, aparte de todas las cosas que ha dicho de Twitter hoy dijo que estamos en una recesión que parece que va a empeorar y que no y que la recesión no es de todo mala eh, bueno, que una recesión que puede ser que empeore no lo sabemos no lo sabemos Y aquí tenemos en, una, en un dilema y es eh, el mercado, la bolsa, vamos a colocarlo así, la bolsa determina cómo va la economía o la economía determina cómo va la bolsa. Eso siempre ha sido una discusión. ¿no? Antes, antes se decía que la economía mandaba y ahí determinaba la bolsa, pero que ahora la bolsa tiene mucho peso. ¿Pero por qué lo digo? Porque como ahora estamos ya con vientos de recesión por todo lado, Sí, es que, como les digo, datos macro ya horribles y las grandes economías van a sufrir, van a sufrir. Y si se graba la cosa de Rusia en Europa, la cosa se va a complicar mucho más. Entonces, aspectos inflacionarios, ya lo hemos repetido hasta el cansancio, inflación descontrolada, bancos centrales actuando y con esto van a frenar el crecimiento de los países entonces, ya a nivel de mercados, eh, ya todos rebajando sus estimaciones. Ya se acuerdan cuando hablábamos a inicio de año, no, nuestra estimación es de 5000 puntos para el SP500. Ahora ya máximo lo ponen como los 4300 puntos, 4400. Como máximo que alcance este año. O sea, hoy, entonces, este año yo también le doy mi opinión. Lo veo tan difícil que alcancemos máximos históricos nuevamente este año. Por lo veo súper difícil. Pero el asunto es que la cosa se está complicando por abajo antes hablábamos de los 3.800 puntos que era como el piso donde todo el mundo veía que ahí el mercado podía rebotar, podía encontrar un soporte, que la tercera federal de pronto entraría en acción pero ahora como la, como la cosa no pinta tan bien económicamente eh, ya dicen varios analistas que vamos a empezar a mirar la zona de los 3.600 y los 3.500 puntos uh -huh. y que esto haría que tuviéramos una bolsa que tendría que demorarse más de un año para volver a máximos históricos. ¿Mm? Entonces, y todo debido a que la situación económica no va bien. No va bien, no va bien y, y, y se va a demorar en subir la bolsa. Entonces, veremos. Aquí también dependemos mucho de la variable de reserva federal. Tranquilamente puedes lanzar otra QE. ¿sí? <ríe> Tranquilamente. ¿Mm? para detener para, para un poco la, una matanza muy dura en el mercado pero bueno pero lo que yo le estoy diciendo es que ya todos ven esto para abajo. Eso sí, lo de los rebotes ya todos estamos de acuerdo. Y bueno, no es tan bueno que, en la, que los mercados hay, que estén todo el mundo de acuerdo porque ves que sucede lo contrario. Pero así se ha visto. Yo sinceramente al mercado le falta fuerza. Al mercado estos, estos rallies, el del otro día fue un rally medio rally ¿eh? para las bajas que habíamos tenido. No tiene esto fuerza para, para subir mucho. ¿eh? Para eso yo por eso digo, el máximo máximos históricos este año si vemos una vez el máximo histórico, uf, será, será un milagro, de verdad, esa es mi opinión ¿eh? es mi opinión, entonces eso es lo que está pasando eh, ahora, el punto de vista a nivel de mercados el SP500 es el que manda toda la parada y como les digo, el asunto es que el, el SP500 eh, ya, no el, ya no el piso estaría entre 1800 sino más abajo, y más abajo ya entraría a a complicarse la cosa, en 3600 3500 puntos y ojo, recuerden que antes 3800 pensábamos que era el piso y después si llega a bajar a 3600 y la cosa sigue, sigue mal, sigue mal ojito, recuerden lo que dijo Jerome Powell la semana pasada dijo, esto va a ser doloroso, pero ellos van a hacer lo que sea para frenar la inflación, recuerden que los bancos centrales tienen funciones y por ejemplo creo que la Reserva Federal, creo que su función es controlar el empleo eh, un buen empleo bueno, una tasa de desempleo buena e inflación, entonces ellos dicen, nuestro objetivo es detener la inflación eso sí si no me vengan ni Bullard, ni Bostin, ni el bueno de Jerome Powell a decir que, que la Reserva Federal todavía tiene credibilidad, esto sí a mí eso sí me, me, no, no lo puedo aceptar cuando ellos dicen eso, si es que con todo lo que ha pasado y que, y que digan, no, todas maneras, la Reserva Federal tiene mucha credibilidad, hombre, credibilidad, que nos tuvieron casi un año con su inflación transitoria, cuando todos los economistas en el mundo eh, decían que, que esto no iba a ser nada de transitorio, y miren dónde está la inflación, entonces eso es una reflexión, una opinión eh, de lo que está pasando en el mercado, entonces pendientes, eh, vamos a entrar al Bix porque está siendo muy comentado, muy comentado, el VIX, está siendo muy observado ¿Qué está preparando el VIX y lo que está preparando es que si llegara a la zona de 3.800 y con un VIX ahí, ahí, que está comportándose raro, cuidado, se dispara la volatilidad, hoy el VIX bajó 27 a 27.4, bajó el 4.8% y lo curioso, porque ya vamos ahorita a ver los índices y es que el SP500 bajó ven, algo raro está pasando ahí algo, algo que todavía no sabemos bien que es lo que está pasando ahí, pero el VIX no está reaccionando y, el, y es que hay una gráfica y yo quería colocárselas y es que no la encontré, hay veces que veo tanta cosa y tanto de las gráficas coger y las comparto mucho en, en, en redes pero esto no la encontré y es que eh, no es muy bueno que el VIX no acompañe porque imagínense que la volatilidad se enloquece entonces, sí, es que es por eso porque cuando uno ve, listo, el SP500 baja, el BIC sube, listo, perfecto perfecto pero cuando no lo hace y el SP500 está bajando ay, 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 porque en cualquier momento, como que se acumula esa volatilidad que tenía que haber de una manera está ya mucho más fuerte bueno, de una vez entremos al, al DXY, al índice dólar, que seguimos revisándolo que está jugando un papel muy importante, porque hay mucha gente que está en cash, mucha gente observando el mercado desde la barrera, recuerden, no hay necesidad de estar operando todos los días, ustedes pueden mirar, y hay mucha gente con altos niveles de liquidez. Bueno, el dx el, el DXY 104.1 bajó el 0.04, entonces se dio un respiro. Y con estos escenarios de eh, recesión, los bonos, Ahí se mantiene. El bono de la rentabilidad del bono de Estados Unidos a 10 años, 2,89. Como les digo, es un nivel. Es un nivel bueno. O sea, es un nivel bueno en el sentido de que. Eh, recuerda cuando estábamos en 3.2. Pero en 3.2 los bonos estaban descontando. Eh, mayores al aumento de tasas, pero ya como ya descontaron todo, recuerdo cuando hablamos con un analista, decía es que ya los bonos descontaron hasta la siguiente invasión extraterrestre, ¿no? Ahí empezaban a corregir y ya va en 2.89. ¿eh? Y puede eso seguir bajando si los, las, los más datos macros siguen saliendo malos. ¿eh? Entonces, ahí para que estén pendientes con la renta fija. Eh, que es otra opción de mercado. Bueno, entonces ahora sí vamos a pasar a los índices, vamos a revisarlos rápidamente. Vamos a comenzar con el S&P 500, bajo 15 puntos, 4,008 menos 0,3%. Principales ganadoras del día en el SPI, en el SPI tuvimos a Occidental, subiendo el 5,6%, Energy NRG subiendo el 4-2%. 4,2% Burton subiendo el 4% Prepares Perdedoras Twitter bajó el 8,1% Claro, es que con esto de las MOX Haciendo todas esas revisiones Yo creo que quiero comprarla pero más barata ¿eh? Signature Bank bajó el, cubo, el 7% Y Expedia eh, Bajó el 6% Bueno, continuamos ahora a el Dow Jones, el Dow Jones, que fue el único de los índices de los tres que subió, aunque subió muy poquito, subió 26 puntos. 32.223. Principales ganadoras en el Dow Jones. A ver, que siempre me toca hacer pausa porque el, esto se demora en cargar. Sí, me, y me hace quedar, me hace quedar mal, ¿eh? me hace quedar mal. Bueno, entonces, principales ganadoras. Hombre, por Dios, principales ganadoras, no me quiero mostrar las principales ganadoras el día de hoy en el, en el Dow Jones. ¿Y qué vamos a hacer? Va a tocar hoy... No decir, ah, bueno, ve, lo, lo amenacé y ahí se cargó. Entonces, PayPal ganadores en el Dow Jones, Chevron subiendo el 3%, Meranko subiendo el 2,1% y Verizon subiendo el 1,7%. PayPal perdedoras, horas, Boeing, menos 2,4%, Walt Disney bajando el 2% y Salesforce bajando el 1,6%. Vamos ahora con el Nasdaq 100. El Nasdaq 100 el día de hoy bajó, 1.1%, 143 puntos bajó, 12.243 puntos. Principales ganadoras del día en el Nasdaq 100, subiendo el 5%, Constellation Energy subiendo el 3.6% y Vertex subiendo el 3%. de perdedoras: Datadoc bajando el 17%, Scaler es bajando el 8.5% y Octa bajando el 8.5%. Vamos a la bolsa de valores de Colombia, el MSCI y Colcap. El otro día yo compartí algo que no compartí hace muchos días y era la, la tabla de los índices eh, bursátiles en cómo va lo del año. ¿no? Y curioso, yo lo comentaba, el año pasado era casi todo en verde menos el Colcap y otras bolsitas de por acá de emergentes. Y este año casi todo es en rojo, el comportamiento pero el Colcap va ahí, en verde, junto a otros. Bueno, el Colcap subió 5 puntos, 0,3%, 1,517 puntos. Principales ganadores del día tuvimos a Banco Bogotá subiendo el 6,9%. Preferencial Grupo Sura subiendo el 6,2% y Tarpel, subiendo el 5%. principales perdedoras, Grupo Aval bajando el 3,6%. Grupo Sura Ordinaria bajando el 2,5% y Banco Colombia Ordinaria bajando el 2,1%. Vamos a algo de commodities, el oro que gracias a un respiro del DXY pues subió, subió 12%. Dólares la onza 1.822, el WTI 111.5 subió 1.4, el Brent 114 subió 2.8 dólares el barril. Vámonos al dólar en Colombia, una, una corrección, bajó 41 pesos a 4.070. Y vamos a las criptos, las criptos. Eh, uy, uy, eh, he tenido que aguantarme mucho, muchos eh, de muchas cositas o sea, no, no, no es que hay cosas que vayan insultos directos a mí pero oh, oh, es, que, es que es curioso ¿no? o sea, cuando el mercado bajando en las criptos ya es que igualito pasó en el 2018-2019 claro en el gran rally de en el gran rally que tuvimos de del 2017 pues eh, muchos criticaban, criticaban y, y ya les tocaba ver cómo subía. Después 2018, 2019, pues ya por huerto a los criptos. Volvió el, el rally 2020, 2021, 2022 otra vez caía y ahí empiezan a, a hombre a hablar unas cosas que uff. Pero bueno, entonces vamos a las criptos. Bitcoin bajando el 3,1%, Ethereum bajando el 3,5%, BNB bajando el 2%, Ripple bajando el 3.5%, Cardano bajando el 6.2%, Solana bajando el 4.2%, Dogecoin bajando el 2.6%, Polkadot bajando el 5.1% y Avalanche bajando el 4.8%. Bueno, y sigue todo el rollo del novelón de lo de UST, lo de Terra, parece que va a haber una bifurca, bifurcación de la red, es decir, va a salir la blockchain de Terra 2.0, van a sacar nuevo token, bueno, esto sigue todo una novela ahí paralela, pero qué daño le ha hecho al ecosistema en sí, al mundo cripto, si no hay ecosistema, al mundo cripto le ha hecho mucho daño. ¿eh? Y de esto, todos los que son, que están en contra de las criptos han gozado con esto. <ríe> sí. No, es que ven, esto es un montón de gente perdiendo dinero. Uf. Bueno, eh, ahí no voy a comentar mucha cosa, es eh, mucha cosa. Que, que todos los mercados tienen fallas. <ríe> mercados perfectos no hay. Y este, este, que es el lejano este. Bueno. Y entonces ya con eso termino por el día de hoy el resumen de las noticias económicas del día. Recuerden que lo que yo digo acá no es para nada ninguna recomendación de inversión, son solamente opiniones personales. Mi nombre es John Torre, me encuentran en Twitter en la cuenta arroba yonchu, y en la cuenta de arroba dato economía para asuntos de la emisora radiodatoeconomia@gmail.com arroba gmail .com. Y en Twitter está la emisora como radio. Arroba, radio dato, perdón, arroba dato, economía R. Y no se lo olviden, quedan dos NFTs. Si los quieren ganar, ahí están. ¿Cómo se los ganan? Escuchen el podcast del sábado. El anterior a este. Ahí está. Ahí está. Eh, ¿Cómo ganárselo? La persona que se lo ganó, yo creo que se demoró como que tres minutos en responder, nada <ríe> sí, una cosa muy fácil bueno, y entonces ya termino por el día de hoy el resumen de las noticias económicas del día y recuerden que estamos en nuestro recorrido musical 1922-2022 y llegamos al año 1958 y vamos con una canción muy conocida, muy conocida especialmente en lo que es Latinoamérica compuesta bueno, ha, ha habido muchas discusiones ¿eh? respecto a quién hizo esta canción pero muchos la consideran, o, o se la atribuyen mejor, al venezolano José Manso Perroni. Pues bueno, han sacado versiones en muchos idiomas, pero es consideran que uno de los himnos de la música latinoamericana. Pues vamos a escuchar en la versión de, en la voz y una versión de Joe Quijano, la canción Moliendo Café. Muchísimas gracias. ¡Café!